0: BR Heimat lesen. Der Mimhurt bin i. Der dicke Samstagmüller, ein Schweinezüchter, wie du nicht leicht einen findest weit und breit, hat sich mit seinen schwersten Säuen von einem herumziehenden Pfuscher abnehmen lassen. Beim Bier zeigt er das Bild herum, auch dem Herrn Pfarrer reichte es hin. Der Pfarrer schiebt die Brille in die Höhe, schaut das Bild gründlich an, vielleicht versteht er auch was von der Sauzucht, sagt aber nichts. Da beugt sich der Müller über den Tisch zu ihm hin und redet, weil er sich das Schweigen des geistlichen Herrn falsch auslegt. Der mit dem Hutpfarrer bin ich. Höflichkeit. Auf unserem Feuerwehrfest redet ein bayerischer Wehrmann ein Mädchen an, welches die Festabzeichen feilhält. Geh Herr Jungfer, ich kauf der Hase so ein Festzeichen ab. Und während die Dorfschöne dem Festgaste das buntfärbige Bändlein anspendelt, sagt ihr ihr höflich ins Ohr, aber so laut, dass es alle Umstehenden hören, Geh, wenn's bei keine mir bist, das muss fein verzeiher. Festgäste Bei einem Feuerwehrfeste zu Eleonorenhain finden sich auch die Muckenbrunner Wehrmänner ein. Unter allen Weitlern verstehen sich die kunstreichen Glasmacher am besten aufs Bier trinken, aber die lieben Gäste sind ihnen noch über gewesen. Ohne Aufhören raunzen sie herum, das Bier sei zu warm und es wäre zu langsam eingeschenkt und die Gläser seien viel zu klein und da müssten größere Gläser her und überhaupt. Da wird es dem Herrn von Kralik, der an der Spitze des Festausschusses steht, zu dumm. Er schickt in die Glashütte und lässt die großen und schweren Barockvasen herbeischaffen, die für die Ausfuhr nach Hinterindien bereitstehen. Und aus diesen Gefäßen löschen endlich zufrieden und ohne Murren die Muckenbrunner Feuerwehrmänner ihrem bayerischen Durst. Die Bettelleut halt. Zu unserem Pfarrer kommt ein Bettelweib und greint und jammert. Nein, Molly krank im Bett und sieben Kinder sind da oben zum Fudern. Weib, sagt der Pfarrherr, vorige Woche habt's gesagt, dass euer Mann gestorben ist und es sind auch nur fünf Kinder gewesen. Meits, meits, Herr Hochwirn, schwätzt das Bettelweib und lässt sich nicht irre machen. Unser so einer kann sie nicht alles so genau wo es man den Leiden vormachen muss. Der goldene Mittelweg. Der Speckmüller kommt zum Eselhofer. Du, hast äh, leist mir dein neuer Leiterwung. Da denkt der Eselhofer bei sich. Leist ihm wung, na, richtet ihn nie. Leist mir nit, na, ist aus mit der guten Nachbarschaft. Ich wär ein guter Mittelweg. Und antwortet, mit Verlaub, weißt was, du kunst mi. Und der Speckmüller und der Eselhofer sind weiter wie bisher gute Nachbarn geblieben. Die Schuhnummer. Da soll ein alleweil lustig aufgelegter Waldbauer seiner Ehehälfte auf dem Winterberger Jahrmarkt ein paar Schuhe kaufen. »Wie haben es denn nachher mit der Frau Gemahlin?«, fragt der böhmische Schustermeister. »Hübsch, wampert es. Und Rotschädler, isse, mein Aldi«, antwortet der Waldbauer. Das Dokument In einem Stadtwirtshaus stelle ein Fuhrmann von der bayerischen Grenze sein Fuhrwerk ein und bleibt über Nacht. Da bringen sie ihm das Fremdenbuch, damit er seinen Namen hineinsetze. Da wo gedruckt steht, Dokumente, schreibt er nach langem Nachdenken hin, Geißelstecken. Das viele Reden ist unnütz. Der reichste Bauer vom Schmalzgraben sitzt allein bei der Schüssel und bringt ein, was nur geht. Da kommt ein armer Bettelmann, sagt sein Glaubt es Christus und bleibt bei der Tür stehen. Ho oh, es ist Heinz, antwortet der Bauer, ohne vom Essen wegzuschauen. Hän? Hm? Macht's der andere, als ob er gehörlos wäre. Ho oh, es ist Heinz, der beim Tisch ein wenig lauter. »Hä?«, hm? Wiederum der bei der Tür. Hur sie sein, sag ich, schreit der Bauer, was er kann, und dreht sich zu dem Fremden um. Hui, sakre, wann Samus, noch easy halt miet. redet jetzt der schlaue Bettelmann und geht zum Tisch vor und setzt sich nieder und ist mit von dem reichen Bauernessen. Aufkündigung Beim Wirt im Sonnwald spricht ein Knecht vor, ob er nicht einstehen könnte. Ganz gleich am Bier fahren, sagt ihm der Wirt. Der neue Knecht macht sich also mit den Rössern auf den Weg in den Marktflecken, schaut dort zu so tief in den Maskrug hinein und wäre wohl erst am dritten Tag zurückgekehrt, wenn die Rösser den Weg nicht so gut gekannt hätten. Wie ihn sein Herr daheim empfangen hat, kannst du dir selber ausmalen. »Weißt was?« antwortet der Knecht dem Wirt. »Ich werde was song. Da gehe ich gleich wieder fort, weil, alle weil können mir zwei ja da nicht beieinander bleiben. Rücksichtnahme Zum Arzt im Kuschwade kommt gegen Abend ein Bote von der Waldmühle. Sollst du der jungen Mühlerin kommen? Der Arzt spannt gleich ein und fährt mit dem Boden in die Wälder hinein, noch gut eine Stunde über den Muckenbrunn hinaus. In später Nacht kommen sie an. »Der Ofen wird halt bald einfallen«, sagt der Arzt nach flüchtiger Untersuchung. »Aber warum habt ihr mich denn gerade bei der Nacht gerufen?« »Mei«, darauf der rücksichtsvolle Waldmüller. »Ich hab mir gedacht, und Tag habt sie es alle hinvoll tun. Da wird es in der Nacht eh was sein.« Böhmisches Latein Da kommt ein Rosshandler aus Hinterbayern, den Ort und Namen will ich nicht an die große Glocke hängen, in die tschechische Stadt Netolitz im südlichen Böhmen auf den Markt und schaut auch, wie er es seiner unsterblichen bayerischen Seele schuldig ist, in die Kirche hinein. Daheim erzählt er dann beim Bier, deutsche Mist, die Mit stockbaim bezeichnen die Bayern die Tschechen, wir sind dagegen die einfachen Beim gewesen. Die Zuhörer schütteln ungläubig den Kopf ist denn etwa Dominus Vobiscum Nieteitsch?« entgegnet den Zweiflern der weitgereiste Rosshandler. Der Finanzer auf dem Altar Der alte Traustmüller aß für sein Leben gern Blutwurst, Erdäpfel und Kraut. Der Metzger schlachtete aber nur am Freitag und an diesem Tage setzte die Müllerin, die streng den Glauben hielt, ihrem Manne sein Leibgericht nicht vor. Also gab es allerweil Hader und sank. Im Kirchenwirtshäusel friemte sich dann jedes Mal zum Trotz der Müller seine Lieblingsspeise an und schalt und fluchte den ganzen Abend herum, so dass jede Gemütlichkeit aufhörte. An einem heißen Sommertage nun verrichtete der Finanzer, ein fleißiges Stammtischmitglied und Kartenfreund des alten Müllers, seinen Grenzdienst. Hinter der Draustermühle trat er in die Kapelle, lehnte das Gewehr in die Ecke und setzte sich auf den Altartisch. allda zog er das Prager Abendblatt aus der Tasche und las in dem kühlen Raume, was sich in der Welt ereignet hatte. Der Donai war nämlich von Geburt ein Waldler und tat niemandem weh. Nach dem Mittagessen ging die alte Müllerin auf die Ecke, wo sie den jungen Müllerleuten beim Kornschnitt helfen wollte. Vor der Kapelle kniete sie immer auf einige Vaterunser nieder. Heute tat sie ab und zu einen Seufzer. Da stach den Finanzer, der sich bisher auf dem Altar still wie ein Mäuslein verhalten hatte, der Hafer. Und er hob an, langsam und feierlich zu reden. »Apollonia Sitterin«. Vulgo alt, Müllerin, warum seufzest du?« Das Weiblein flüsterte, ohne aufzuschauen durch das Holzgitter. »Lieber Heiland, heint, ihr sollt wieder Freude. Da hörst bei meinen alten am ganzen Tag nix wie Hui Huy, Der Finanzer fiel in die Rede. »Nun, so setz ihm halt auf die Nachtblunzen vor.« und Erdäpfel und Graut. Am Freitag, lieber Heiland, jawohl, ihr seid's alte Ausnehmerleut, habt's in euer ganzes Leben geschunden und geplagt. Euch, der laube ich es, ihr könnt's auch am Freitag blunzen essen. Wie ein Rehböcklein sprang die Beterin davon und war glückselig den ganzen Tag. Und der Toni las seine Zeitung weiter bis hinten und dann wiederum von hinten nach vorn. Am Abend rochen die Müller schon von weitem Blutwurst, Erdäpfel und Kraut in die Nase, als er von seinem Gange durch den Familienbesitz heimkehrte. In der ersten Freude drückte er seiner alten, was er schon eine Ewigkeit nicht getan, einen Schmatz auf die Wange und dann machten sich die beiden alten Leutlein zusammen her über das köstlichste Gericht, das es für Waldbauern gibt. Auch die Stammtischgesellschaft wurde fortan nie mehr in ihrem wichtigen Tun und Treiben gestört. Der Donaifinanzer aber... Der sich oft heimlich freute, so viel Frieden für Witze gestiftet zu haben, hat alles erst verraten, als die alten Draustermüller-Leute schon längst unter der Erde lagen.